0: Rehmann, SOS, Sick of Silence.
1: Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo sich Leute zeigen mit psychischen oder chronischen Erkrankungen und sich nicht länger verstecken und das heimlich, und heimlich vor sich hinleiden, sondern das gegen Aus- tragen und zeigen, wie sie ihnen wirklich geht. Und ich glaube, so können wir auch viel voneinander lernen. Und so etwas sitzen wir auch wieder gegenüber. Und zwar ist das Stefanie Wenger, die ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel «Mittelweg». Und in dem Buch schreibt sie offen und ehrlich über ihre psychische Erkrankung und über ihre Schmerz. Und sie schreibt da, wie der Schmerz plötzlich für sie irgendwie Sinn gemacht hat. Stefanie, wie ist die Entscheidung gereift, gerufen, <lacht> in der Ring gewachsen, <lacht> so öffentlich damit umzugehen oder das so gegen rauszutragen. Und, äh, hast du da die Scham von dem müssen überwinden? Und wie hast du das gemacht? Das ist jetzt eine riesige Frage. Ich weiß eine aber riesige probieren Frage. Wir mal, probieren wir mal so <lacht> da reinzugehen.
2: Ja, ähm, also das erste Mal der Wunsch, ein Buch zu schreiben, habe ich eigentlich schon, keine Ahnung, seit dem Teeniealter. Ich habe dann noch so viel gestartet und gemerkt, ich habe noch gar nicht viel zu sagen, so mit 14. Und dann, ähm, ja, bin ich kam letztes Jahr durch eine Kollegin drauf, ähm, die hat bei der Edition Redaktion ein Buch geschrieben. Und habe ich begann dort zu starten. Und jetzt habe ich habe ja, gar nicht überlegt, ob ich es rausgehe oder nicht. Mhm. Es ist wirklich so, während dem Schreiben ist das passiert, wo ich wirklich so gemerkt habe, dass es mich wohl wie befreien würde, wenn ich einfach offen bin und so aus diesen zwei Welten komme. Und ähm, andererseits habe ich auch Angst gehabt, was es auslöst, sei es beim Arbeitgeber, bei der Familie, bei den Nächsten. Ja, wirklich so, von diesen Reaktionen hatte ich mega Angst gehabt. Und schlussendlich habe ich mir einfach gesagt, ich rede mit den Leuten, die mir Nöch sind und schaue. Ja, ich wusste, ich muss gewisse Sachen noch klären, bevor ich das veröffentliche. Und dann habe ich das gemacht und es ist auch gut gekommen, die Gespräche. Und dann habe ich mich wirklich dafür entschieden, dass ich rausgehe damit
1: rausgehe. Du redest von zwei Welten. Mm-hmm. Welche zwei Welten sind das?
2: Ja, das ist einerseits die Welt von dieser glücklichen und lustigen Stefanie, Steffi, das Alpenkau, immer lustig, immer ein Witz drauf. Ähm, ja, und andererseits halt die Welt, wo ich, wenn ich früher hatte, bin gegangen und schon im Bösshafen habe, von dieser Angst, von Melanie See und von den Gefühlen, was sie raufkamen. Und ja, sie wirklich halt Sachen, waren, die man zum Beispiel beim Arbeitgeber nicht wusste, oder auch sonst bei Kollegen im, ja, im Umfeld. Und darum so die zwei Welten.
1: Und die Seite vom Schmerz, die, die hast du immer versteckt, oder?
2: Ich habe sie nicht immer versteckt. Ähm, Ehrlich fast das Gegenteil auf einer Art, da dass ich sehr impulsiv war. Und wenn zum Beispiel verletzt hat oder ganz viel Alkoholexzess hat, hat man natürlich gesehen, dass irgendetwas nicht stimmt oder irgendetwas nicht gut ist. Aber ähm, dann so wirklich darüber geredet, warum ich das mache oder dass es mir nicht gut geht oder was mich belastet, das habe ich, das habe ich ähm, ja, einfach im, im nächsten Umfeld habe ich, habe ich mich austauschen
1: können. Und jetzt machst du es eben in einem grösseren Rahmen mit dem Buch und jetzt auch mit dem Podcast. Was hast du bis jetzt so für Erfahrungen gemacht? Haben hat sich Ängste vielleicht teilweise sogar bestätigt oder umgekehrt.
2: Hey, eigentlich han ich sich also keine Angst bestätigt. Im Gegenteil es ist es sind Sache passiert, wo ich nicht einmal vielleicht hätte gedacht Also sich schon mal jetzt hier zocke mit dir über das zu Reden. Ähm, all die Rückmeldungen, die ich von Betroffenen, von Angehörigen, sogar von Fachärzten, die es Besuch, äh, das Besuch das Buch <lacht> bestellen und äh, ihnen Klienten schenken, und also ja, das ist so das, was ich mir auf eine Art gewünscht habe und gleich nicht damit gerechnet habe, was da alles passiert. Oder auch die Lesungen, die ich jetzt so eingeladen werde, um zu erzählen. Mittlerweile darf ich sogar starten mit einer Begleitung von einer anderen Betroffenen, einer jungen Frau. Und das, ja, mit solchen Sachen habe ich, habe ich nicht gerechnet.
1: Also da spricht man eben von Peerarbeit, oder? weil du ja Expertin mm-hmm. aus Erfahrung bist. Genau. Und du kannst andere... Menschen, die betroffen sind von psychischen Herausforderungen oder Krisenerfahrungen, begleiten durch die Zeit. Genau. Und sie können dann quasi von deinem von dem Erlebten profitieren.
2: Ja, vielleicht profitieren oder einfach so ein bisschen verstanden werden.
1: Mhm. Musik ist auch ein Teil, wo ein, ein wichtiger Bereich, der dir hat. Oder dir hilft, dich auszudrücken.
3: Mhm. Und
1: du hast ja auch deine Gitarre dabei. Genau. Und äh, man hört, glaube ich, drei Lieder. Und ich habe manchmal gesagt, am Anfang schon eins. Was spielst du uns?
2: Ich glaube, ich spiele gut Flashback. Und zwar ähm, sieht es so aus, dass es mir auch jetzt eigentlich gut geht. Und mhm. gleich manchmal in besonders schönen Momenten, habe ich wie so ein Kopfchen, wo ich wie kurz zurückgehe. Und dem, ja diesem Moment, ich weiss ich, da war ich auf einer Alphütte. Gewesen, einer Alphütte. Ich hatte gerade so einen Moment, und dann ein Lied geschrieben. Meistens dann, wenn alles gut ist. und ich kann
0: geniess es geniessen Moment jetzt es, mache ich die Augen zu und bin dankbar für alles was ich habe so viel mehr weil es auch isch wie es war. heute tut alles nicht mehr weh weil es ist und Ich von dir, That's
1: Ich spüre das immer so, wenn du die Lieder spielst. <lacht> ja. Man spürt, woher es kommt.
2: Ja. <lacht>
1: Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass mit deiner Psyche wahrscheinlich ein bisschen etwas anderes läuft oder so? Wo du gemerkt hast, dass es nicht mehr dem Bereich wo den man als normale Anführungs- und Schlusszeichen kann, bezeichnen
2: kann. Ich glaube, ähm, wo ich von der Schraube oder wo ich mich eigentlich während dem Unterricht sogar habe verritzen <lacht> oder, ähm, ich schon in in's Bad geflüchtet, vor mir zu verletzen. So ich irgendetwas ist komisch.
1: Hast du gewusst, wieso du das machst? Also hast du quasi wollen, auf etwas hinweisen, quasi zeigen, ich habe Schmerzen? Oder ist das so ein Impuls gewesen, wo, wo wir einfach mühe machen?
2: Es ist wie ein Impuls gewesen. und ja im Nachhinein sicher unbewusst aber das Zeichen, hey, ich brauche Hilfe. Oder ja. Ja, zum Beispiel, es hat bei mir so ein bisschen angefangen mit einer Essstörung auch, Und da hat sich eine Kollegin von mir Sorgen gemacht. Sie hat mir dann zumal das Bravo geschenkt mit einer Berichtin von einer, die, die ich eben sehr ja, schwer verletzt habe. Und dann hat sie mir so gesagt, mach einfach nicht, dass es bei dir so weit kommt. Mhm. Und ich glaube, noch am gleichen Abend hat es echt bei mir angefangen.
1: Mhm. Hat dich das irgendwie wie inspiriert?
2: Ja, hät mir das mir hat das alles so anzogen das Dunkle das das Dunkele, das, 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 ja, so das, gesagt, das Böse das ja so du
1: hast irgendwie auch also Comfort gefunden in dem, in dem Schmerz das können können fast romantisieren
2: ja ich das wirklich, für mich ist das schön geworden, für mich ist das Ritual geworden. sobald die Zimmertüren dann so noch mal noch bei meinen Eltern geschlossen ist, war, bin ich irgendwie unter Decki haben mein Zeug weg- zu gemacht Und ja, ist so ein scheiß Ritual geworden.
1: Ja. Hat denn das niemand im Umfeld gemerkt, dass du dich so selber verletzt hast?
2: Mal, ja, eigentlich schon. Gut schon beim ersten Mal. Es war zu mit zur Nacht. Gewesen, und habe ich wirklich so. Also habe wirklich den Druck nicht mehr ausgehalten. Beschreib Die, mal
1: den Druck. Was für ein Druck ist das?
2: Ja, es ist eigentlich so. Es ist so eine extreme Anspannung. Wie wenn irgendwie, keine Ahnung, jeden Moskau anspannen und gleich kannst du wie nichts machen und nichts sagen. Du bist irgendwie auf 200 und ja, du drehst echt fast durch, so. Und genau, und dann habe ich mich dann zuerst mal so verletzt. habe dann meine, Sch- meine Zimmertür aufgetan, in der Hoffnung, dass meine Eltern mit Ich habe gerannt und dann sind sie gekommen. Und eigentlich schon nach meinem ersten Mal verletzt. Ich habe immer zusammen einen Psychiater gesucht, einen Jugendpsychiater. Mhm. Aber ich er dann einfach weiter weitergemacht mit, denen, mit dieser Selbstverletzung.
1: Ja. Also hätte der Jugendpsychiater das nicht irgendwie können, äh, alternative Skills dir beibringen dass das nicht mehr zum Ausbruch kommt?
2: Ich glaube, dann war das Thema Essstörung, der so ein bisschen mehr... Das ja, war ein Schwerpunkt. Es ist... Mhm. Es ist schon fast so lange her. Ich weiß nicht einmal mehr. Ich glaube, Skills mit Skills bin ich das erste mal wirklich nach später in Kliniken Berührung gekommen. So, so das Wort Skill habe ich dann eigentlich noch gar nicht kennen. Mhm.
1: Aber eben du hast dir quasi Schmerzen zugefügt, indem du dein Essverhalten eingeschränkt hast zum Beispiel oder, oder Selbstverletzungen mhm. oder auch deinen Umgang mit Alkohol, mhm. wo du quasi dir wie Schmerzen zugefügt hast.
2: Genau, es ist ja, also Schmerz ist vielleicht, weiß nicht, ob das der richtige Wort ist. Es ist einfach sich schaden. Mhm. Also es ist ja zum Beispiel nicht jeder Borderliner Schnitzer hat oder ritzen hat oder so. Mhm. Es gibt, ich habe Leute kennengelernt, die rasen mit dem Auto. Mhm. Es ist wirklich, es ist ja wirklich sich so an eine Grenze bringen ans das Limit oder über Grenzen herauskomme und sich schaden. Und genau.
1: Du hast ja dann einen Suizidversuch
2: unternommen.
1: Mhm. Ist die dir darum gegangen, du wirklich sterben? Oder einfach nicht mehr so leben oder mit dieser Grenze spielen oder was ist das? Bring mich mal an den Punkt, wo du da bist wo das passiert ist.
2: Ähm, also es waren verschiedene Mal, wo das passiert ist. Ich, habe, ähm, ich war lebensmüde. Also wirklich müde vom Leben. Ich habe nicht mehr, können, ich hatte keine Kraft mehr. Gehabt, ich habe es nicht mehr aushalten und hatte das Gefühl, das ist jetzt mein einziger Ausweg. Ähm, sobald ich aber auf einer Brücke gestanden und, oder als ich die Medis geschluckt habe. Geschlückt. Zum Beispiel habe ich selber den Notarzt anvisiert. Und in dem Moment, als ich all die Medis geschluckt habe, habe ich gemerkt, Scheiße, ich will gar nicht sterben, aber ich halte es nicht mehr aus.
3: Mhm.
1: Mhm. Das ist ja eigentlich auch das ist nur schwer das zu verstehen. Das ist eigentlich das Destruktivste, was man machen kann. Oder? Mhm. Seis, sein Leben auszulöschen. Ich meine, das ist wahrscheinlich noch schlimmer als jeder Schmerz, oder? Also, es gibt ja wie nichts Schlimmes.
2: Also, wenn man Punkt kommt, oder wie meinst? Ja,
1: also, genau, bring mich mal ganz konkret also ein Punkt, den ich selber kann das wie nicht, eben, wie du merkst, nicht nachvollziehen.
2: Es ist einfach, ja ähm, zum Beispiel jahrelang extrem Mühe mit alleine sein, ähm, habe ich konnte keine Freundschaften schließen oder habe nicht so tief, wie ich mir das gewünscht habe. Und mein Partner hatte das natürlich alles. Gehabt, und war han am Anfang unserer Beziehung eifersüchtig. Ich habe mir das wie gewünscht. Und mit jedem Mal, als ich gesehen habe, er hat mega Freunde und ich wie nicht. Und ich halte jetzt das Konzert nicht aus, ich muss hey <lacht> Mit jedem Mal habe ich mich irgendwie noch einsamer gefühlt oder noch mal abnormaler. Und ich habe doch niemanden. Und mit mir wollte man ja gar nichts tun, aber ich wollte ja auch gar nicht. So, es war so ein Strudel. Und, ja, und, und dann kommen die Anspannungen. Und dann war vielleicht noch beim Arbeiten etwas. Gewesen. Es war hier noch etwas. da noch etwas, das mich noch mehr hat angespannt hat. Und, und dann bin ich einfach an den Punkt, gekommen, wo, ja, wo ich trotz all dieser Therapie, wo ich hatte, bin ich gleich wieder an den Punkt. Gekommen. Und ich dachte, jetzt, was wollte ich noch? Ich hatte mega Wutgefühl ich habe Abschiedsbriefe geschrieben, total wütig auf, auf die Liebsten eigentlich. Ähm, die habe ich dann auch wieder verrissen, als ich dann wieder daheim war. es war. Ich war total nicht bei mir. Das ist, ich war total überwältigt von diesen, von diesen schweren Gefühlen und konnte es nicht handeln. Und ich glaube, wenn ich dann wirklich nicht mehr aufgewacht wäre, wäre ich irgendwie blöd aus Es wäre nicht ich gewesen mich mir hat umbracht das mhm. ist irgendwie wie, die Gefühle, die ich einfach nicht mehr regulieren regulieren.
1: Oder die Erkrankung, wenn man so weit will. Oder, oder
2: die Erkrankung, ja.
1: Du befasst dich ja mit woher das könnte, woher das kommt und dass das ja vielleicht auch von den Genen her kommen dass das wie, wie vererbt worden ist.
2: Mhm. Also ja, ja, mir natürlich lange überlegt, warum, woher, wieso und ja nach, nach Jahren damit auseinandersetzen, habe ich wirklich einerseits so genetisch bedingt, weil so in der Familie ähm, sind zum Beispiel Depressionen rumgegangen. Als ähm, ich auf die Welt kam, hatte es schon mal eine Trennung von meiner Mutter. Ich sie ähm, ja, schon bei der, Be- bei der Geburt fast verstorben. Und das hat sicher schon mal etwas ausgelöst, so das Ohrvertrauen. Ist, ähm, so ein Ohrvertrauen. Dann es eine emotionale Vernachlässigung in der Kindheit die hat stattgefunden, wo ich einfach nicht das habe, was ich als Stefanie halt gebraucht hat, vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Ähm, da ist ein Missbrauch passiert mit 14, der sicher nochmal so den letzten Hammer hat gegeben. Ja, und einfach so das sensible Ich, wo ich halt echt schon immer war. Mhm.
1: Und die grundsätzliche Überforderung in dem Alter mit all den Emotionen und Gefühlen und nicht Wissen, wo sie gehören.
2: Genau. Und dann heisst der Steffi ist eine Bonastange, also der ist sie da konnte viel, dass sie zunehmen und er hat sie den geilen Arsch und dann heisst, ich fühle ich mich wieder zu dick und er hat nicht abgenommen. Und dann hat das alles so angefangen. Mhm. Genau.
1: Und eben, wie gesagt, du warst schon gleich in therapeutischer Behandlung. Äh, wann hat man gemerkt, dass das nicht mehr reicht, dass es eine Klinikaufenthalt braucht?
2: Ähm... Ich muss gut überlegen, dann sie beim ersten Mal richtig Drogen ins Spiel. Mhm. Genau.
1: Ich stelle mir das auch für dein Umfeld unglaublich schwierig vor, wenn man jemanden gerne hat, wo man sieht, wo so an der Grenze steht.
2: Ja, also meine Eltern zum Beispiel, die waren viel einfach verstummt und ratlos. Und oder mein Vater, wo bin mal so ins Bett gelegen zu meinem Vater und... Ich habe mich kurz vorher verletzt und dann hat er gerannt und gesagt, bitte mach das nicht mehr, versprich mir, dass du es nicht mehr machst. Und ich konnte es nicht versprechen. Oder auch, als es um die Drogen ging.
1: Was war mit den ja. Drogen? Was hast du genau gemacht?
2: Ich also habe einfach Kokain konsumiert ja. über eine längere Zeit. geht sehr intensiv. Und auch dort konnte ich mit den einmal meinen Eltern öffnen und sie ihnen sagen. Und dann habe ich immer versucht, also sicher wieder in Therapie, und versucht, dass ich halt weniger rausgehe und... Ja, schlussendlich habe ich gleich weiter gemacht und heimlich gemacht und dann bin ich dann so richtig, richtig einsam geworden, ich jetzt ich wusste, du ich meine Eltern auch noch einmal ja Und das ist dann kam dann mal zum ersten, ersten Eintritt bei der, ja, in der Klinik.
1: Ja, bring mich mal an den Moment, wie das zu dem Entscheid gekommen ist. Und ist das völlig freiwillig gewesen, oder Wie ähm, hast du das erlebt?
2: Unfreiwillig, freiwillig. <lacht> ich habe vor die Wahl gestellt worden. Ja, einfach, ich sage ja, und ja oder ich sage nein und ich werde Es war bei meinem Jugendpsychiater und meine Eltern waren dabei. Wir wussten gewusst, sie ich mich nicht mehr schützen. Ich kann mich selber nicht mehr schützen. Und dann kam der gekommen, dass wir zusammen gehen. Dann sind wir packen, wieder zurück zum Arzt. Dann haben sie die Schreiben vorbereitet und ja, dann sind wir in das Auto gestiegen und anscheinend hat der noch meine Eltern gesagt, sie, sie sollen das Auto, also Türen hinten und aufpassen. Und das ist, glaube ich, wirklich... Ja, über das habe ich zum Beispiel erst letztes Jahr mit meinen Eltern geredet Und das war für sie auch sehr traumatisch. Gewesen. Mhm.
1: Und wie hast du das erlebt in dieser Klinik?
2: Also, ich habe fast alles erlebt. Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich... <lacht> Vom grössten Spass und vom, vom schönsten Zusammenhalt bis, zum, bis zur Angst und halben Überfall. Ich habe wirklich irgendwie alles erlebt. Aber schlussendlich, nach all diesen Aufenthalten, kann ich sagen, ich würde es wieder machen. Es war meine Rettung. Es gab die Therapiestation, wo ich ein halbes Jahr war. Ohne das wäre ich heute sicher nicht mehr da. Mhm.
1: Was hat dir am meisten geholfen, denn jetzt wenn man hört, was du alles erlebt hast, was du emotional durchmachst, wo, wo du sagen, was gibt dir Halt oder Stabilität?
2: Ähm, die ganze <lacht> Skills-Therapie oder DBT-Therapie.
1: Ich erzähl von der.
2: der ähm, man kann es vorstellen wie eine Schuhe, aber einfach mit der wichtigen Inhalt. <lacht> ja. Umgang mit Gefühl, ähm, Achtsamkeit, Stresstoleranz, im Umgang mit dem Umfeld, sozialen Kontakt, Selbstwert, Selbstsicherheit und ja, schon nochmal, also für mich unglaublich wertvoll, das, das, das Modul Umgang mit Gefühlen, wo man wirklich lernt, was gibt überhaupt alles für Gefühle, warum sind die da ursprünglich? Die Angst ist ja heute nicht mehr die Angst, wie sie ursprünglich eigentlich, warum das ist entstanden. Und dann herauszufinden, was habe ich jetzt für ein Gefühl? Ist das Gefühl, ähm, angebracht. Also, es ist jedes Gefühl, okay, mhm. aber, ähm, ja, einfach so, wirklich, wie kann ich, wie kann ich jetzt im Gefühl entsprechend handeln, so, dass ich mir nicht schade, dass ich anderen nicht schade, dass, dass es, ähm, ja, einfach langfristig niemandem oder mir nicht schadet. Also, wirklich, ein, ein riesen Thema, das mir unglaublich hat Und die Art von Therapie habe ich, habe ich mehrmals gemacht. Also, mit dem ersten Durchlauf, in der Klinik, dann zumal das hat, das hat noch lange nicht gelangt. Dann war mhm. ich noch nicht so weit, um das zu verstehen oder wollen anzunehmen. Das hat einfach wirklich drei, vier Gruppen gebraucht. Ich, ich glaube ein auf einem anderen Jahr, aber gleich mit dem Inhalt, und das ist wirklich Lebensschon. Mhm. Ja.
1: Und habe ich da noch das Gefühl, oder wird das einem zu wenig mitgeben, den Jugendlichen oder den, den Kids in der Schule, dass man da eben viel zu wenig darüber redet?
2: Ja, definitiv. Also, ich meine, ja, mein, ich war schon, <kühlt> schon so gut, gut ich war auch Streber. Ich wollte natürlich auch ja. immer Leistung bringen und rausragen. Aber das Leben hatte ich ja nicht im Griff. Mich und meine Emotionen hatte ich nicht im Griff. Wenn man mir vielleicht irgendwie schon vom Kind oder in der Schule oder was auch immer hat gelernt, über Gefühle zu reden oder zu beschreiben, wie ich mich jetzt fühle, oder vielleicht zu überlegen, was brauche ich jetzt oder was brauche ich nicht. Ja, ich denke, wäre vielleicht auch anders gekommen.
1: Mhm. Es wäre wirklich nötig oder besser, wenn man, mhm. wenn man das könnte irgendwie so einführen könnte. Genau. Ja, es ist wirklich äh, aber tragisch, wenn man das so hört. Aber gibt es etwas, wo du jetzt so... Ich weiß es ist schwierig, wenn man so... Man kann nicht einen Tipp geben. Man muss es verstehen, man muss es erleben können. Und das braucht, es ist ein Prozess, zum neuen neue angewohnte, angewohnte sich mhm. zu lernen. Aber wenn du etwas könntest, den Leuten mitgeben grundsätzlich, was einem würde gut tun.
2: Mhm. Was wäre das? Ich glaube wirklich, das erste Mal lernen achtsam, oder sicher Achtsamkeit zu üben. Wirklich, das ist für mich persönlich so der Boden von allem geworden. Dass ich merke, wie geht es mir überhaupt. Du erst dann kann ich dann schauen, was ich brauche. Und Achtsamkeit übt man, keine Ahnung, mit dem Zähnputzen, 20 mal gleicher Stell schrubben, beim Abwaschen, einfach nur bei einer Sache bleiben sich rein, einfach in sich zu spüren oder ego gehe mit dem autogenen Training, wo ich versuche, einfach in eine Ruhe zu kommen mit meinem Körper. Und was, was für mich auch wichtig ist, mitzugeben, wie du vorhin hast gesagt, es ist ein Prozess und auf den Prozess vertrauen. Mhm. Es ist nicht nach einem Gespräch gut, es ist vielleicht nicht nach einem Jahr gut, es ist vielleicht auch nicht nur mit der Psychotherapie gut, vielleicht braucht man noch eine Körpertherapie, vielleicht braucht man noch eine Ernährungsberatung, vielleicht einfach, wir haben so viele Möglichkeiten, und ich finde, man darf ausprobieren und auf den Prozess vertrauen, auf die Zeit vertrauen und, und das Hirn trainieren. Mhm. Ja, das aber halt das, was ich viel sage. Es ist wie Fitness für das mhm. Hirn.
1: Und es ist auch Arbeit, etwas, was man aktiv machen muss. oder? Ja. Aber ich merke dann auch bei mir, wenn es mir dann sch- schlecht geht, ich wüsste eigentlich, was ich machen müsste, aber dann kann ich es wie nicht machen.
2: Ich glaube einfach, wenn man es immer wieder übt und immer wieder übt und wenn man mal schon ein, ein Erfolgserlebnis hat, wird es mhm. vielleicht beim, beim nächsten Mal noch mal ein einfacher. Schlussendlich schlussendlich meine Erwartung an mein Leben nicht, dass es jedes Mal funktioniert. Aber wenn es schon irgendwie jedes zweite Mal funktioniert, dann ist es schon gut. Und es mhm. isch schon so viel lebenswerter hier zu sein. Und es wird einfach alles so viel einfacher und angenehmer.
1: Und die Gefahr, dass dich wieder in die andere Richtung zieht?
2: Die ist da. Und die ist fast täglich da. Ich ha, das ist ja so etwas. Ich muss wirklich, jeden Tag ist eigentlich immer noch Herausforderung für mich. Mhm. Also, gestern war so ein Moment, also, ja, ich spüre schon länger auch wieder eine Anspannung in mir und versuche mega zu schauen, wie ich die kann ja, so ein bisschen zu lösen. Wo muss ich vielleicht ein bisschen zurücktreten, wo vielleicht ein bisschen mehr. Und de- bin ich gestern Morgen aufgewacht, habe mich parat gemacht, um zu bügeln, und finde mein Portemonnaie nicht. Mhm. Und dann mir mir die Welt zusammengebrochen. Ich habe gewusst, fuck, ich kann nicht bügeln, ich bin völlig ich so, ich war so angespannt, gewesen, so am Schlottern und ich rennete und gemacht, und da nur wegen dem blöden Portemonnaie, <lacht> wo ich ehrlich gewusst habe, es kann nur bei meinen Eltern sein, weil es dort halt liegen kann. Aber mhm. ich habe ich kann, wie soll ich den Tag überstehen? Es geht wie nicht. Und de han ich äh, meiner Arbeitskollegin angerufen. Wir ähm, arbeiten jetzt seit dem März zusammen. Sie hat, äh, sie hat mega viel Verständnis gehabt und ich gerannt und gesagt habe, ich, ich komme ein bisschen später. Und schon nur, weil ich das sagen konnte, weil ich weiß es ist jetzt jemand, der Verständnis hat, habe ich nach einer Halbstunde gearbeitet. Mhm. Das hat es früher nie gegeben. Dann, bin ich, dann habe ich, hatte ich gelogen und gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe Grippe. Und dann wäre ich drei Tage nicht gearbeitet. weil mhm. nach ihm Tag Grippe Du kannst ja nicht arbeiten
1: <lacht> und Kannst du das auch mir verzeihen? Oder ist da immer noch Scham da? Also schämst du dich noch für das, wenn das so etwas passiert? Ich
2: habe ähm, ja, mich wirklich eben gestern mit dem auseinandergesetzt. Das mache ich jetzt, wenn man den Chef fragt, was mhm. war. Dann habe ich mir wirklich gesagt, ich muss jetzt echt ehrlich sein. Ich bin jetzt einfach ehrlich, falls ihr mich fragt. Das ist nicht, nicht einmal gekommen. Aber ich habe wirklich gesagt, hey, ich bin mit diesem Buch raus, ich mit dieser Geschichte raus, ich will in einer Welt leben. Also muss ich jetzt gerade in diesem Moment auch so reagieren. Mhm. Und, und dann habe ich ehrlich gar keine Scham mehr gespürt. Ja. ja.
1: Also ist das wie gut, dass, dass... Also auf eine Art ist es natürlich schade, weil du hast jetzt die Wahl nicht mehr so, dass du kannst sagen dem erzähle ich es und dem erzähle ich es nicht. Mhm. Da jetzt drückst du dich schon fast da rein, dass du muss mehr oder weniger zu dir und zu der Worten stehen?
2: Ja, es ist eigentlich so, ja.
1: Wahrscheinlich. <lacht> also ich habe das Gefühl, es hat eigentlich mehr Vorteile als Nachteile. Aber ich weiß noch, das ja. stellt sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen raus.
2: Ja, ich glaube, wenn, ich jetzt, wenn der ganze Prozess denn jetzt mit dem Buch, was es nicht hat, stattgefunden hat, hätte ich vielleicht auch angerufen und gesagt, mhm. komme nicht. Genau, ja. Hat gelogen.
1: es geht mir schlecht. Ja. ja. Ich würde gerne noch mal ein Lied von dir hören, wenn
2: mm-hmm. wir
1: können das machen können. Was hast du noch dabei? Ähm,
2: eine Ballade mehr. Ja. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil ich fast nur mal Balladen Läden schreibe. Und darum noch mal eine mehr. Manchmal habe
0: ich das Gefühl, ich bleibe hier. Ich wohne wieder zurück und kann nicht mehr Manchmal fühle ich mich auch nicht <lacht> Oh, wenn man mich nicht alleine lässt Das ist der Spagat von dem und jetzt Manchmal fühlt es sich auch wie frisch verletzt Doch in den Momenten hilfe ich mir Ich nehme einen Stift und ein paar Papier Und ich schreibe noch ein paar an mehr. Es tut mir einfach weniger weh Wenn ich meine wohn Eine Melodie Sie schrieben noch ein paar Leute mehr. Es tut mir einfach weniger weh, wenn sie mich im Gott wieder platzieren. Die Renne hingen nach dem, wo bon ich nicht bin. Die Renne hingen bon hinge nach dem, wo bon ich nicht bin. Die Renne hingen nach dem, wo ich nicht bin. Die Renne hingen nach dem, wo ich nicht bin. Also, dann ist doch, dass sie bei mir Aber was bin ich, denn dann ist so viel dann noch machen, dass ich endlich alles sehe. Meine Angst ist doch mein Potenzial. Doch prozentual stecke ich zu fest mir an Angst. Und ich schreibe noch ein paar Läden mehr. Es tut mir einfach weniger weh, wenn ich meine Wort, eine Melodie geben kann. Und ich schreibe noch ein paar So fügut die so viel, viel um sie. i den Svitterstil. Hum, 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 Ich schreibe noch ein paar Lade mehr Es tut mir einfach weniger weh Wenn es in meinem Kopf wieder abdecken Platz für das, für das, was ich hab Stolz auf alles, auf alles, was ich hab Ich will im Hier und Jetzt sein Die Wochen werfen, Schatten über Berge der Wind, der Blaste, wieder vor, so geht's weder lieb. Und ich schrieb noch ein paar Lade mehr, es tun einfach weniger Baby, wenn ich meine Wort, eine Melodie rake. Und ich schrieb noch ein paar Wieder wieder Schön. Danke.
1: <lacht> wenn du Balladen schreibst, geht es dir dann schlecht? Also muss man sich Sorgen machen, wenn du viele neue Songs schreibst? Oder ist das ab einem Zeitpunkt, wenn es dir eigentlich wieder besser oder gut geht, wenn du Balladen schreibst?
2: Es ähm, ist schon meistens dann, wenn es mir nicht so gut geht. Oder wenn ich einfach mega viel im Kopf habe. Mhm.
1: Und das gilt auch als Skill, oder?
2: Ja, für mich ist es wirklich ein, ein, ein ähm, meine Gedanken sortieren, tischeln, Büscheln und weitermachen und loslassen irgendwie.
1: Und das gibt dir selber so viel, dass du das Gefühl hast, du möchtest, das auch anderen anbieten, das Gefühl mhm. können zu haben, dass also ein, Lied, ein Lied zum Ausdruck bringt, wie man sich fühlt. Oder? Das ist so die Idee.
2: Genau. Erzähl also,
1: mal von dem Projekt.
2: Das ähm, Musik für D-Projekt hat eigentlich angefangen, mit einem Tauflied für, für einen Sohn von, von Freunden von mir. Und das ist so gut angekommen und hat sich für mich so gut angefühlt, dass ich hat gemerkt habe, ja, dass ich noch mehr machen kann. Das ist Hochzeiten geworden und Geburtstag und wirklich so mit der Zeit. Und aber die Kraftlieder, mhm. wo ich wirklich einfach, ja, wie wirklich bei allen Liedern, so die, die Worte und Geschichte und die Emotionen und Gefühle wirklich so in ein, in ein Lied verpacken, in Text verpacken, in die Melodie ich du es aufnehmen, ich werde es spielen, wenn es gewünscht ist. Und ähm, ja, wirklich so ein Herzensding.
1: Mhm. Wenn man da so ein Lied wette,
2: <lacht> wo muss
1: wo, wo man sich da melden?
2: Ähm, entweder auf Insta oder auf der Homepage musikvrd.ch oder ähm, stefaniewenger.ch. Genau.
1: Ist da vielleicht schon eine Geschichte entstanden, die wo, wo danach gegangen ist? Oder wo du gemerkt hast, das hat etwas bewirken so ein Song?
2: Hey, im Fall so viele, also auch Lieder, die ich schon geschrieben habe, die andere haben gehört haben, die wirklich irgendwie zum Teil aus toxischen Beziehungen heraus sind oder auch gerade erst wieder eine geschrieben hat, die ist in der Klinik, die meine Musik und es gibt ihr einen mega Halt. Mhm. Oder auch bei einem Kraftlied, wo ich für jemanden schreiben konnte, den ich vorher auch nicht vorher kennt vorher, wo mir seine Geschichte erzählt hat, von seinen Klinikaufenthalten und was ihn belastet und dann so zu merken, hey, «Eben, wir haben so viele Leute, hadere, irgendwie mit den gleichen Themen mhm. und jetzt darf ich das in ein Lied verpacken, es tut ihm gut. Und mir hat es irgendwie also, dann habe ich so zuerst mal das Gefühl gehabt, das Ganze, der ganze Scheiß macht jetzt irgendwie Sinn.»
1: «Mhm. mhm. Weil du jemandem kannst zeigen, dass es einen Weg daraus raus kann geben kann.» «Genau.» «Du sagst, du hast in den letzten vier bis fünf Jahren extrem viel lernen «Mhm.»
2: ähm,
1: «Ist das nicht auch so, wenn man dann eben so rauskommt und sagt.» ich stand jetzt an einem besseren Punkt als damals und so ein als Rohmodel gilt, für, für das, dass man aus dem Schmerz herauskommt, dass man dann, wie sich dann nicht erfleischte, dass man wieder einen Rückfall hat?
2: Es ist schon... Also ich glaube, ich, 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 ich sage nicht, ich darf es mir nicht leisten, aber es fühlt sich nicht gleich so an. Und ich wir müssen merken, hey, nur weil ich jetzt mit diesem Buch raus bin und auch das kann machen, was ich jetzt machen darf, heißt ja nicht, dass jetzt alles vorbei ist. Mhm. Also ja, wir wirklich müssen wirklich sagen, das Buch kann ich jetzt zwar zutun und tun, aber mein Leben ist immer noch da und meine Schwierigkeiten sind immer noch da. Und, ähm, und auch mit dem möchte ich eigentlich transparent umgehen. Ich bin sicher nicht die, die, die irgendwelche Sachen erzählt oder die, die jammern und... Ja, einfach nur über die Schlechte reden. Ich versuche immer, schwierige Situationen nachher so zu verpacken, wie man, welchen Skill kann man jetzt benutzen kann oder wie kann man jetzt wieder aus dem rauskommen. Ich versuche es, ja.
1: Mhm. Also die Idee, dass man eine psychische Krankheit überwindet, ist wahrscheinlich nicht unbedingt die Richtige, sondern man muss einen Umgang damit finden. Genau. einem gut tut, mhm. wahrscheinlich, oder?
2: Genau, weil ich habe schlussendlich immer noch die gleichen Herausforderungen wie vorher und zwar ich habe einfach ich empfinde einfach viel mhm. extremer oder viel stärker vielleicht als jemand, der das nicht hat.
1: Probier das mal zu beschreiben. Vielleicht erkennt sich da jemand wieder, wenn du von extremen Empfinden redest oder spürst, wie sich das zeigt.
2: Also das kann ich vielleicht am Beispiel von gestern geben, als der Sportmann mhm. weg ist und ich hatte das Gefühl, jetzt einfach, ich kann nichts, ich halte alles nicht mehr aus, es ist alles zu viel. Ich will künden, ich wo ich mehr bügeln ich will echt, oder, oder will irgendwie... Irgendeine Bemerkung vielleicht von meinem, von meinem Freund, wo, wo er als Witz meint und ich meine, ich nehme es ganz anders aus, auf und habe das Gefühl, ich muss jetzt gleich, muss gleich Schluss machen. Mhm. Es bringt nichts mehr.
1: Und wenn erkennst, wie unterscheidest du, was bist du und was ist eben deine Erkrankung?
2: Also mittlerweile merke ich immer bei allem, wo ich jetzt extrem etwas fühle, ist für mich ein Wahnsinn genau. Also okay, stopp, jetzt muss ich wieder zurückgehen. Ist jetzt das okay, dass ich so fühle, in dieser Intensität. Ähm, ich frage manchmal meine, meine Freundin, schreibe es ein, ein WhatsApp oder Leute auch, frage, hey, ich empfinde jetzt so, so, dass das ist passiert, ist es okay, dass ich so fühle? Mhm. Oder frage meine Familie. Ich gehe einfach, einfach so bald, ich merke, jetzt fühlt sich etwas mega fest an, wie was auch immer, gehe ich weit zurück und muss schnell sortieren und schauen, ist, ist alles gut.
1: <lacht> Gibt es das andersrum, dass du extrem glücklich bist und Glück empfindest?
2: Ja, extrem. Und für das liebe ich das Ganze mhm. wieder. Ja, wo ich wirklich keine Ahnung, irgendwie anrufe, jemandem ein Angebot <lacht> irgendein schönes Erlebnis, wenn ich sage, wo ich verfreude und mhm. weiss, sage, aber ich weiß wieder nicht, woher mit meinen Gefühlen. Auch dann schreibe ich oder leute mir Freundin an und sage, nein, ich verfreude, was muss ich machen? Mhm. Und das ist wirklich beides. Ja.
1: Und es geht ja schnell mal darum, eben die Gefühle zu regulieren, oder in irgendeiner mhm. Form. Das kann man ja auch medikamentös Hast du da Unterstützung?
2: Ja, ich, habe, ähm, ich nehme schon jahrelang Medis oder immer wieder. Ich habe sicher auch viermal das Gefühl, gehabt, ich musste absetzen. Mhm. Ähm, von einem Tag auf einen anderen gar nicht gut. Das empfehle ich niemandem. Ähm, und jetzt ist es das so, dass ich einfach noch ein bisschen reguliere. Dass ich, so, ich habe Tröpfli für das Schlafen. Manchmal brauche ich mehr und manchmal weniger. Mhm. Aber auch der, ich, ich, ich bin noch nicht auf dem... Weg, wo es sich für mich richtig anfühlt. Irgendwie fühle ich fühle mich immer noch zu fest. Unruhig. Ja, mhm. äh. Ich
1: finde es spannend, eben bei chronischen Krankheiten, ich lange musste lange immunsuppressiv als schwere Medikamente, um einigermaßen mit meinem Körper klar zu Und dorthin fragt man sich nie so, kann ich das auch absetzen? Weil man weiss, wenn man absetzt, sind die Beschwerden wieder da. Mit dem kann man nur schwer leben. Mhm. Aber bei psychischen Erkrankungen hat man immer das Gefühl, man muss doch das jetzt absetzen können absetzen weil man, man ist ja das mhm. und eben bei einer körperlichen Sache denkt man nicht ich bin ja der mit dem Schmerz oder dem Problem mhm. sondern man sieht es klar als Krankheit aber bei der Psyche ist das glaube ich viel schwieriger so zu abstrahieren
2: mhm. sehr ja ja ich habe, ich habe das Gefühl wenn es mir besser geht oder besser ist gegangen jetzt kann ich auch ohne Medis mhm. Aber es ähm, ist vielleicht möglich, wenn man es langsam absetzt und kontrolliert. Aber wenn man es natürlich von einem Tag auf anderen absetzt, wo man jetzt das Gefühl hat, jetzt habe ich mein Leben im Griff, alles ist gut, für was noch ist, wo mich müde machen.
1: Dabei ist es vielleicht gerade so gut in dem Moment, <lacht> wegen dem, oder? Genau.
2: Und genau.
1: Um das richtig einzustellen, stelle ich mir auch noch schwierig vor. Was hast du jetzt so für Erfahrungen gemacht? Also, wie viele Sachen hat man da ausprobiert? wenn hat man gefunden, doch, das ist jetzt? Was ist das für ein Weg, den man da geht?
2: Ja, also, es ist ein... Äh ich weiß nicht, ob der Weg irgendein aufhören oder mal konstant bleibt. Ich hatte ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die ich mehr besser verliehen möchte, weniger verleiden Ich habe lange, aber auch gar nichts mit nichts an können gut leben. Ja, es, ist, äh, es ist auch schwierig, weil man sich so mega auf die Ärzte muss verlassen muss. Und ich selber habe ja auch keine Ahnung eigentlich von diesen Medis oder was mm-hmm. jetzt genau passiert. Ich habe, dann, ich habe dann auch gemerkt, wenn ich sie so zum Beispiel Morgen habe, vergessen zu nehmen, okay, sie sind ja auch recht stark, weil ich sehe fast nichts mehr. Ich schlotere, mm-hmm. ich habe Herzrasen und dann finde ich, dann auch, ja ich wirklich wieder heim Hause müssen, die Medis zu Ja, es war für mich immer so ein bisschen schwierig mit dem, mit dem Thema Medikament. Also ich, wird, ich, ich bin nicht jemand, wo einfach sagt, keine Medis habe ich brauche sie und gleich mir halt, dass ich sie ohne könnt und normal. Das ist eben
1: das, was man so im Kopf hat. Aber ich verstehe es natürlich auch. Es ist schon schwierig, hier eben den richtigen Weg zu finden. Und wie, wie sieht deine Betreuung oder deine Therapie momentan aus? Also, wie oft gehst du zum Therapeut und was macht man denn da?
2: Also Im Moment habe ich eigentlich keine Betreuung. Ich habe mit meiner Psychologin einfach immer so die Abmachung, dass wenn ich in einer schwierigen Phase bin, dass ich mich melden darf. Mhm. Also jederzeit. Und dann machen wir auch etwas ab. Und dann braucht es manchmal ein Gespräch, manchmal braucht es zwei Gespräche. Ähm, jetzt habe ich neu angefangen mal mit einem Coaching, weil ich, weil ich mal so das Thema Selbstwert zum Beispiel oder Unsicherheit mhm. mal so starten mal auf eine andere Art als Therapie. Ähm, ich merke aber, da ich wieder so ein bisschen schlaflose Nächte habe und unruhig bin, dass ich jetzt auch gleich mal wieder das Telefon nötig wird, mm-hmm. um die nicht Und Sachen. das
1: Lustige ist ja, dass die Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung so unterschiedlich ist. Also ich mm-hmm. lehre dich ja als extrem selbstbewusst, mm-hmm. wo sich getraut auf der Bühne stehen, Lieder zu singen, mm-hmm. da über alles, über ihr Leben erzählt, in einem Radiostudio sitzt. Das, ist, das, ist, das, ist, das braucht mega viel Mut.
2: Mm-hmm.
1: Und deine Wahrnehmung <lacht> ist aber ganz anders.
2: Total. Also es ist so dass du das sagst, weil gerade bei ihr, als ich das Coaching bin, mm-hmm. das ist so etwas... Vom Ersten, was sie gesagt hat, ich habe ja im Vorgängig so geschrieben habe, um was, welche Themen das mich so mhm. beschäftigen. Und er hat gesagt, ja gesagt, was um Unsicherheit. Aber genau, wegen dem, wegen dem. Und ich bin so etwas von unsicher.
3: Ja.
2: <lacht> Wirklich so. Ich Frage alles, oder alles, was ich sage, oder auch heute, wenn ich hier rausgehe, ich muss das so verarbeiten. Und was habe ich gesagt? Und dann denke ich die anderen. Und dann ist es mir aber wieder so etwas, was egal, was die anderen denken, weil ich gehe weg diesen Weg. Ähm, ja. Oder ob ich vorgesetzt so ich werde mega viel rot. Und das verunsichert mich noch mehr. Und
1: aber ich glaube, gegen aussen merkt man es gar nicht so. Und ich unterstelle dir jetzt eben etwas. Mhm. Weil du eben so äh, Unsicherheit hast, hast du so gelehrt, dass, gegen aussen, dass man das gegen aussen nicht merkt. Also, dass du das so trainiert hast und so klar und selbstbewusst mhm. rüberkommst, dass du dir das antrainiert hast und du darum selbstbewusst wirkst, mhm. als jemand, der sich selbstbewusst fühlt. Oder weiss ich nicht, das ja, ist da eine Unterstellung? Ich, ich also, glaube, mir muss gerade so zu erklären, wie das Fremdbild und Selbstbild so unterschiedlich kann sein
2: kann. ich halt nie w- habe zeigen wie es mir wirklich geht, habe ich natürlich eben mhm. überspielt. Und manchmal bin ich bewusst in solche Situationen reingegangen, wo, wo, wo mir sich schwer gefallen als ich mir gesagt habe, es tut als wäre ich Schauspielerin. Mhm. Und dann habe ich wirklich so eine Rolle angenommen. Mhm. Und das hat mir geholfen, ja. so, um meine das, andere Rolle zu versetzen. Wo, so wo quasi das, 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 was
1: ist, ist gar nicht echt. <lacht> sondern ich spiele jetzt eigentlich ein Stück. Ja. Und das sind vielleicht auch alle Statisten umgekommen.
2: Äh, ja, so in dem Stil. Ja. Ja. Das ja. hilft, ja. Das hilft. <lacht>
1: ja. Ja. Ich kenne das. Ich habe das gemacht äh, bei mir daheim, wenn es ganz schlecht gelaufen ist. Äh, ich denke wir spielen jetzt Familie und ich bin der Sohn. Und das ist ein Stück, das sehr dramatisch ist. Ja. Wo eben auch eine Alkoholikerin drin vorkommt. Äh, ja, und all die, all die Figuren, die sie in dem Stück hat. Und ich mhm. bin jetzt der. Und das hat ein Stück weit geholfen, aber es ist definitiv nicht die Lösung. Mhm. Und darum ist eben, das geht es im Moment vielleicht gut.
2: Mhm. Aber
1: man kann nicht das Leben lang eine Rolle spielen.
2: Genau, und dann kommt es vielleicht noch darauf an, man hat ja verschiedene Rollen im mhm. Leben, aber was ist noch... Aber auch wieder die Frage, was ist noch normal was nicht? Oder was genau. ist vielleicht krank und was ist gut? Aber diese Rolle hilfreich? sollte man so
1: authentisch leben oder spielen, wie möglich. Oder? Ja, Schwierig genau. wird es dann, wenn man <lacht> wenn man etwas ist oder macht, wo man gar nicht so fühlt. Aber ich das genau. resoniert bei mir extrem so. Also ich ich kenne das, so mhm. phasenweise, wo, wo ich etwas anderes gespielt habe, als ich mich gefühlt habe. Mhm. Und ich glaube, eben, das kannst du auch gut. Und ich glaube, das können Menschen, die Traumata erleben, Traumata mhm. erleben sind geschult in dem.
2: Ja, so wie... Überlebensstrategie. Ich, ja, wie, wie zu dissoziieren. Also, wenn ich... Wenn es mir so schlecht ist gegangen und auch immer, ich viel Alkohol im Spiel war und die Situation nicht mehr ertragen konnte, habe ich mich wie tot gestellt. die Leute gemeint, ich bin bewusstlos. Ähm, ich habe auch nicht auf Schmerzpunkte oder so reagiert, aber ich war total da gewesen. Ich habe mhm. jedes Wort gehört, ich habe Schmerz gespürt. Ich, also, vielleicht war ich zwei, drei Mal wirklich nicht mehr da gsi <lacht> aber mhm. die meisten das meiste habe ich mitbekommen. Wenn er, ja, bin ich bin meistens im Spital gelandet und wenn er die Leute erzählte mir das und das und das, konnte das, ich natürlich nicht können sagen, ja, ich weiß, ich habe alles mitbekommen. Mhm. Das konnte ich erst viel später so mitteilen. Und Das ist ja eigentlich auch so, eben so eine Überlebensstrategie. So. Mhm. Dort habe ich halt tot gespielt.
1: Mhm. Gibt es noch ein Lied, wo du zum Schluss uns noch schenken
2: Ja, der ein sicher Ort. Und das ist, ehrlich, das ist nicht ein Schauspiel, aber in dem Sinne ein imaginärer Ort, den ich mir erschaffe. Und wo sich am besten allen mal erschaffen, wo man sich in Gedanken kann zurückziehen kann. Sie
0: holen mich überall ich kann nur rufen, sie sind da Ich springe einen hinten auf Und dann geht's der Himmel und zu dir auf Leiden Aber ich kann's bezeugen Weil in der Fantasie Keine Grenze sein Es ist wie eine kleine Halle, Mit tausend Küsse drin wo in mich kann ich kuscheln Wenn die Leute da us, wie der Spindel Oh, ben je even gewoon man. Das auch.
1: Es ist jedem so ein Ortswünsch.
2: Ja, wirklich.
1: und manchmal mhm. ist man dort und dann wird man wieder rausgerissen. Und dann mhm. kommt man wieder dorthin. Das ist, das ist der Lauf vom Leben. Mhm,
2: genau. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob das jetzt unsere Conclusion ist. Aber hast du alles können erzählen und sagen, was dir wichtig ist? Oder gibt es noch etwas, bisschen Gefühl, hast du das, was ich unbedingt noch loswerden und nicht noch nicht Platz gehen
2: ähm, gerade jetzt, während ich gesungen habe, mhm. ich habe ja tatsächlich denken während ich Musik ja. mache.
1: <lacht> Wenn es Lied einigermaßen schon drüber ist. <lacht> ja,
2: genau. Da habe, ähm, habe ich gedacht, das Thema Mut, eben, es mhm. braucht Mut, in ein Studio zu kommen, Mut das und das. Und seit ich das machen was ich von Herzen gerne mache und was ich nicht mehr auskenne, brauche ich gar nicht mehr Mut. Sondern ich kann ja einfach sein, wie ich bin. Und die, die mir zulassen oder zuschauen, die kommen von selber und sind interessiert an dem, wo ich bin und was ich mache. Und vielleicht so als Rat oder keine Ahnung. Einfach, wenn man achtsam ist und zu sich findet und vielleicht, durch einen, vielleicht auch einen langen Weg herausfindet, was, was für einen stimmt und was ihm wichtig ist und wo, ja, was man nachher möchte, dann braucht es gar nicht mehr so viel Mut. Dann darf man einfach sein und machen.
1: In seiner Authentizität sein und machen und dann kommt es gut. Ist das so das Ding? Und sobald es Überwindung braucht, dann stimmt es ja nicht ganz. Meinst du das damit? Oder?
2: Also, es braucht vielleicht Überwindung. Man muss sicher immer mal wieder aus der Komfortzone rausgehen. Mhm. Aber wenn man das Ziel vor Augen hat, ich will das und das erreichen oder ich will das und das fühlen, dann muss man halt vielleicht mal eine Hürde mehr nehmen. Aber wenn man dann wieder ist, kann man es dann irgendwie anders leben oder erleben mhm. und, und genießen.
1: Hast du ein konkretes Bild, was du erreichen willst und was du fühlen willst, wo du willsch?
2: willst? Ja. Ich habe sehr klares Bild. Ich möchte meinen Alltag so gestalten, jeden Tag so, wie es meine Energie zulässt. Das wird für mich heissen, irgendwann mal ganz selbstständig zu sein. mit ja, Ideen im Kopf, die ich so langsam, aber sicher jetzt umsetzen kann. Und ähm, ja, sicher auch mit dem Thema darüber reden und noch und auch Mut zu machen. Also.
1: Und ich glaube, das hilft, wenn man so ein Ziel vor Augen hat und weiß. Mhm für was man das alles macht und wo man hin will. Mhm. Wenn man das nicht hat, dann ist also es bei mir ist dann auch recht dunkel, wenn ich das nicht ja. mehr bewusst mache. Und, und ich glaube, das ist ja... Sorry.
2: Und, und viele haben vielleicht das Gefühl, das Ziel, keine Ahnung, ist es ein Haus oder mhm. der und der die Ferien, aber ich finde, das Ziel für mich persönlich ist es ein Gefühl. Und ja.
1: Es kann natürlich auch ein Haus und Ferien sein, weil meistens ist auch das mit einem Gefühl koppelt.
2: Ja, aber wenn ich... Ja, und gleich sage ich, ich, ich wünsche mir zum Beispiel auch ein Haus. Ich habe Vorstellung. Aber warum? Weil ich weiß, oder weil es mit dem Gefühl verbindet, dass mm-hmm. ich nicht dort auf der Veranda hocken, mm-hmm. auf dem Schaukstuhl, und der mm-hmm. den Murtesee sehe. Ja, so.
1: so konkret? Ja, so ja. konkret. Mit der Gitarre noch und dann, dann hat noch eine Katze und ein Hund. oder was Ja, noch? meine
2: zwei Büsse. Ein Hund wäre vielleicht auch mal etwas. Dann habe ich ja. noch einen Pool, ein Bötchen. Ja, ja Schön.
1: <lacht> Und das ist vielleicht auch der innere sichere Ort. Du kannst nämlich jederzeit dort
2: Genau. Und, äh, und den inneren sicheren Ort kann sich sich immer wieder verändern mhm. und mitwachsen.
1: Danke vielmals, Stefanie, dass du da bist und deine Geschichte mit uns angeteilt hast.
2: Danke, dass ich nicht da sein konnte. <lacht> SOS, Sick of Silence.